0: Oi, gente! Esse é mais um episódio do nosso podcast Raízes. Hoje a gente trouxe a Pati.
1: Oi, gente! Boa noite! Boa noite, Esther! Boa noite, Maite!
0: E a gente vai falar o... sobre a
2: pandemia hoje. Como que é, mãe, o tema? Esqueci, gente. De muitas formas de, de, de superação durante a, a pandemia. Como superar né, esse momento em casa? Nós Sim. vamos abordar várias temáticas que podem é, nos trazer como apoio, né? Sim. Até a parte que não poderia.
0: É. A parte, ela é militante do movimento negro e das mulheres negras. Paty, a gente sabe que tá muito difícil para todo mundo nessa pandemia, ainda mais quando a gente fala de saúde mental. E eu queria saber como tá para você. É, nessa pandemia, que é um momento atípico para todos nós E eu queria saber como você está lidando com tudo isso
1: Então, Maite, é, nesse momento cada pessoa tem reagido de uma forma, né? É o que a gente está observando Algumas pessoas é, estão lidando como se nada estivesse acontecendo é, levando uma, Tentando levar uma vida normal, né? Outras pessoas estão muito ansiosas, não saem de casa, porque podem também, né? tem essa condição de ficar em casa. E eu, no meu caso, eu continuo trabalhando, continuo fazendo várias atividades. Então, tem sido muito difícil, porque eu fico muito preocupada, né? Por, eu acho assim Que grupo de risco é quem está vivo né, Nesse momento Então não tem como não ficar preocupada Eu fico muito Fico preocupada com a minha saúde Com dos meus pais Meu irmão Meus amigos né? Então o que eu tenho feito Eu ouço muita música né? Eu ouço música Eu leio é, principalmente porque tenho feito alguns cursos, né? Até mais do que eu poderia, por questão de tempo. Mas eu tenho tentado fazer assim, dessa forma. E cada dia é um dia também, né? Tem dias que a gente está melhor, tem dias que não. Aí é isso.
0: Eu acho que é meio difícil a gente para mim, como estudante, eu administrar o minha hora de estudo, minha hora de me divertir, de me desparecer, né? Eu acho que é mais difícil isso. Mãe, como está saindo para você?
2: Então, no início eu estava até é, não gostando do, da forma do que do, dessa pandemia, né, nessa é, pandemia infernal, essa coisa do mal, não, essa situação eu não estava gostando, mas eu estava gostando da situação de ficar em casa, eu acho que eu estava precisando curtir minha casa, meus filhos, o Du, né, Esse momento, e o meu problema mais é essa questão de administrar mesmo o meu tempo. É, mesmo eu estando em suspensão do trabalho e tal, eu ainda tive que cumprir com muitas tarefas. Né? Atender a população, muitas pessoas perguntando, muitas dúvidas. Isso me deixou um pouco pilhada, eu fiquei, teve dias, assim, de eu ficar um pouco estressada, de ficar o tempo todo, muita live, <risos> muita reunião. Tinha vezes de ter reunião, duas, três, para poder conciliar essa questão de saber trabalhar de forma remota. E, e também comecei a me reinventar. Coisas que estavam perdidas, por exemplo, o Saúde Solidária, né, a ONG, eu comecei a... o Du me nisso e a gente começou a fazer esse trabalho efetivo na ONG do Saúde, e até por um lado foi bom para mim, de forma... É, na minha questão mental, né, na minha saúde mental, eu me senti útil, é, eu gosto de me sentir útil, mas ao mesmo tempo eu não, não fiquei tão ociosa não, apesar que eu sempre... De estou dormindo na hora que eu quero, sabe? É, Se <risos> eu é falar, verdade. ah, eu quero dormir agora à tarde e vou trabalhar na madruga. Eu faço isso. Então, eu gostei dessa forma de não ter rotina, não ter horário. Uh, mas o ruim é acordar muito tarde também, porque perde o dia. Mas eu até que me adaptei. A única coisa que é ruim pra mim é não ver meus pais, né? Não ver minha, minha irmã. Meus irmãos, é, meus sobrinhos, essa parte ruim, mas é, eu me reinventei bastante, eu acho que até que eu me superei, tem dias que dá tédio sim, mas eu tento superar, né, Paty, eu vejo que as pessoas estão se reinventando, a Maite se reinventou, né filha? Uhum. Sim,
0: eu comecei a... né? Então, eu tô fazendo muitas coisas. Eu aprendi é, novas formas de desenvolver minha espiritualidade de uma forma que eu não me sentisse obrigada, tipo... É, de seguir uma religião, sabe? Porque eu já... Me senti muito obrigada em seguir uma religião e aquilo não me fazia bem. Aí eu aprendi a me conhecer também, eu inclusive aprendi a ler meu mapa astral e tá sendo muito legal para mim, porque eu tô me conhecendo mais e às vezes eu posso até ver o mapa astral das outras pessoas e ajudarem elas a também se conhecer, né? O que eu acho muito legal. Ai, que e bacana. Você, eu, que... Não, além
2: eu
1: gostei... Sua...
2: Oi? E além da sua música, Paty, você fez muitas coisas, pelo que eu sempre vejo e acompanho.
1: Não, tenho feito muita coisa mesmo. É muitos... Cursos, né? Muitos cursos. É. É... E eu achei bacana essa a Maike falando... Do mapa astral, até se você quiser fazer o meu, porque eu não tenho a menor noção, assim, né, aqui, sobre.
0: É bem difícil. Ouro. Eu tô aprendendo. É. Quando eu aprendi, eu vou amá é o seu. Eu, eu adoro Nossa. isso. É muito
1: legal. Ah, então eu já tô na fila, porque eu não conheço, <risos> tipo, eu não entendo nada mesmo. Eu vejo às vezes pessoas perguntando, sabe? Ah, é claro, a gente tem uma certa noção de tantas pessoas comentarem, né? Ai, ah, mas qual que é o seu é... signo? Eu falo, é como, ah, mas é com casa em não sei o quê, não sei o Ai, ah, gente, eu não sei. Não sei mesmo, mas eu acho interessante. <risos> é muito interessante. Ai.
0: E eu também tô escutando bastante música nessa quarentena, eu descobri novas músicas. E eu também criei um Instagram, né? Que... Feminista, que, tipo assim, mudou toda a minha quarentena, inclusive a parte sempre faz os textos dela para o meu Instagram, e eu sempre estou aprendendo com a parte. cada dia mais.
1: <risos> ah, eu acho bacana, assim, o seu interesse, sabe, Maite, né? porque é, você não fica replicando informações, né, você, não que eu tenha todo o conhecimento, né, mas o que eu, o que eu sei, eu passo, e incentivo que você procure outras fontes também, né? Eu acho, que, acho que a nossa conversa fora do, do texto ainda rende bastante, né? A gente troca bastante ideia. Então, eu acho que ver só uma opinião não é legal, né? Então, tem que procurar outras fontes, outras ideias, outros pensamentos. E assim vai. Né? É, sim.
0: Mas eu acho assim, que às vezes a gente esquece como a gente pode aprender com outra pessoa. Tipo assim, eu às vezes fico muito na minha zona de conforto. E aí eu acho que só os meus pensamentos se bastam e que eu tenho uma mente super aberta. Mas às vezes eu não dialoguei com muitas pessoas, minha mente não é tão aberta assim. Eu acho que a gente esquece de dialogar, né? Que a gente tem conhecimento de outras pessoas também. Ainda mais que eu sou jovem, eu, te... eu acho que a gente tem que escutar mais pessoas que têm para agregar o nosso conhecimento, né? Às vezes ah, acho é. que a gente esquece disso.
1: Ah, com certeza. Sim, eu sou suspeita, porque eu gosto muito, sabe, de... De dialogar, ver de outras opiniões, e não só de pessoas mais velhas, que é lógico que a gente aprende bastante, mas dos jovens também, né? Porque assim a gente não fica desatualizada, a gente é, tenta compreender um pouco mais né, o que está que acontecendo com a juventude, no momento que a gente está vivendo. Então, eu acho que é super importante e válido essa troca, esse diálogo, né, e eu tô sempre aprendendo, aprendo com você, aprendo com a sua mãe, aprendo com as pessoas que é eu, verdade. né, que eu converso. A Paty falou de cursos,
2: nossa, eu fiquei até frustrada, porque faz tempo que eu, 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 eu tinha um monte de cursos para poder terminar, me planejei, mas não consegui cumprir, eu tenho só lido artigos, tanto da parte é um dos que eu mais tenho. Visto. E olha, até até fiquei, falei, nossa mesmo, não estudei. O que, que você ia falar?
0: Eu ia falar que também, tipo, tem muitos adultos que esquecem que os adolescentes também têm para acrescentar no conhecimento deles. Porque eu acho que essa geração ela veio para desconstruir muitos tabus. Eu acho isso. É, muitos adolescentes ainda são super conservadores, mas por conta da influência dos pais. E aí se tornam alienados. Mas eu acho que ambos têm que se agregar.
2: Sim. Eu, a Maite falando isso, eu falei para ela que esses jovens de hoje, eles é, estão... Eles já nascem desconstruídos. Nós, para nos desconstruirmos, né, Paty? A gente tem que buscar informação, buscar é, se informar, se capacitar para desconstruir. Porque a gente é moldado de, de uma forma conservadora, até mesmo pela religião, né? E, e isso nos traz, talvez, às vezes, um, um tipo uma insegurança, principalmente em nossa fala, quando a gente vê esses jovens todos desconstruídos, você fica insegura numa fala, por exemplo, hoje a Maitê estava num grupo, né, é, de movimento social, você fica até receosa, porque você foi moldada por uma certa doutrinação, por um certo conservadorismo, e isso te traz uma insegurança, é, por isso que às vezes a gente tem que entrar no, no, num curso de capacitação para poder nos desconstruir. Já os jovens, não, eles vêm desconstruídos, ele já tem uma, uma espiritualidade, vamos ver, um amplo conhecimento lá na frente, 10 mil anos luz na frente de nós, porque é impressionante que às vezes eles nos fazem assim, parar para pensar, né? o quanto que eles são plurais o quanto que eles são é, acabam sendo assim tendo uma visão de solidariedade já inerente a eles eles não fazem força para mostrar que eles são desconstruídos é, é, da, é deles mesmo né, e isso é maravilhoso eu aprendo com a Maite todos os dias eu falo que ela tem um potencial que ela precisa usufruir disso, né então ah, é bem é. interessante Eu acho que existe uma
0: contrapartida Do que a gente nasceu desconstruída A gente nasceu com um problemas Na saúde mental nossa, nossa saúde mental É tipo Ansiedade Muita depressão também E Isso Me afeta também Eu acho que por conta das redes sociais, a gente também vê a cultura do cancelamento. Que é tipo, você não pode errar que eu vou te cancelar. E eu acho isso bem Sim. errado, porque não é assim que a gente cons é... desconstrói as pessoas, não é assim. É no diálogo e não na punição, sabe?
1: É, concordo com você. Agora, tem muito essa política do cancelamento, né? E uhum. exposição né, das pessoas também, né? Uma, eu não acho legal, realmente, né? Porque, é, algumas coisas a gente tem que expor, né? Muito. Ainda. né Eu falo assim, enquanto o movimento negro, né? Então, a gente... E outras pautas também, né? Precisam ser expostas. Igual hoje eu estava vendo um caso... De uma cantora que fez uma piada, né? E as pessoas não entendem. É. Oi? Uma piada transfóbica que ela fez. É, tá
0: bom.
1: é. Um isso. E, então, algumas coisas a gente ainda vai precisar, né, Não falo cancelar, né? A pessoa, mas expor que não é legal, certas atitudes, né? Mas é, realmente essa política do cancelamento também é meio complicada. Eu não. Eu falo assim. Que eu não cancelo, não. As pessoas. Eu simplesmente. Deixo de. <risos> deixo de segui-las, né? De acompanhar e tal. E cada um segue sua vida, ninguém é obrigada, né?
0: Tá certo. Não, eu acho errado. que é assim que deve ser. Porque. É. A, tinha. Um machista e nas redes sociais falando que não pegava menina de celulite. O que, que todo uhum. mundo foi lá fazer? Dar ibope para ele. Começar a xingar eles no comentário. E aí só deu um engajamento para ele. E no final não aconteceu nada com ele. Então acho que a gente tinha simplesmente que ignorar essas pessoas. E um dia elas vão ver que elas estão erradas mas a partir do eu acho que a partir do momento que essa pessoa ela tá invadindo é, particular tipo assim quando é particular com alguém e aí ela tá acabando tipo expondo essa pessoa nas redes sociais aí eu acho que já é o, o motivo de cancelamento mas se essa pessoa só tá querendo atenção e engajamento Acho que a gente tem que simplesmente parar de seguir essas pessoas e não dar esse ibope. Verdade.
2: É, é que dá uma revolta. Não, não tem, acho que é involuntário isso. Eu acho que para toda ação ridícula e esdrúxula como desse cara, eu acho que a nossa reação é de querer... Em contrapartida, se posicionar contra e comentar, né? esculhambar com ele. Agora, se o resultado foi positivo para ele, é lamentável. É muito triste, né? Como que pode? o né? é um resultado inverso do que deveria ser? Então, é, é um problema de uma sociedade doente, né? infelizmente. E aí, eu estava pensando aqui comigo, né, Maite, falando... Da desconstrução, realmente acho que não dá para genera generalizar que muitos adolescentes hoje vêm desconstruídos, porque a gente tem que ressaltar também que muitos adolescentes acabam seguindo o caminho dos pais, né? Que acabam se alienando devido ao, ao meio em que vive. E não é uma culpa de ninguém, eu acho, talvez do, daquela pessoa que nasce no meio tóxico e que é conservador. Então, é, é, é tanta coisa para se falar, né? <risos> que a gente acaba se perdendo.
1: É, não. Sabe o que tô... eu penso, Esther? É que, realmente, a gente não pode generalizar que todos os adolescentes e jovens já saem desconstruídos, né? E vai depender muito do do território que ele está, da, das companhias, né, dos pais, então, da escola que ele está, também, tudo isso influencia, né? E, realmente, você, é, além de ser uma boa mãe, né? É, você tem o privilégio de ter uma filha, um filho como os seus, porque não é todo mundo também, né? Que tem. Então, eu acredito que é, a nossa sociedade precisa de uma transformação, né, Esther? Que ela é... tem muitas coisas mal resolvidas, né? Mas e agora, nesse tempo, assim, de pandemia, a gente percebe que... É, esse afastamento social, né? Para algumas pessoas, eu... eu... Vejo muitas amigas falando que gostariam de continuar assim afastadas de algumas pessoas e dá para ent entender né, o motivo. Não sei se vocês têm ouvido muito isso também.
2: Do que, parte? Não escutei. Como... Tem algumas amigas
1: É que estão querendo manter esse afastamento das pessoas, né? porque tem algumas pessoas que não são legais né, de conviver. Então, tem algumas amigas que... Dizem que passando a pandemia, né, espero que passe logo, porque já passamos 100 mil mortes, né, eu, e elas falam que, que preferem continuar afastadas, né, de algumas pessoas e não ter, manter esse isolamento, porque algumas pessoas fazem mal mesmo, né, pra gente. Então aí a gente percebe que se afastando, é, você fica melhor, né.
0: É, é que eu acho que como a gente tem mais tempo para pensar agora na pandemia, a gente acaba pensando mais nas pessoas que fazem mal para gente. Mas esse negócio de se distanciar, na maioria das vezes, dá errado. Porque eu, eu especificamente já quis também me afastar das minhas amigas. Mas a gente, eu acho que isso é falta de, para mim pelo menos... De lidar com as diferenças Porque às vezes uma amiga Ela Acha que eu tô Sendo grossa Em uma hora E eu também acho que ela tá sendo grossa E acho que também é falta de diálogo Aí a gente Acha que nós duas faz, A gente faz mal Uma pra outra Aí
2: eu acho que É muito falta de diálogo Isso eu acho preocupante, mas sabe o que que é? As pessoas se apegaram às redes sociais, a, ao mundo digital, ao celular, e acham que não precisam de mais nada. E, de fato, aconteceu isso. Você virou escravo. É, você acha que tendo ao seu redor o celular e muitos meios, você não precisa mais nada. Porque ali você tem. A gente pensa que não, mas você está se socializando o que é mais hoje essas lives que a gente vai tendo e reuniões? Você está se socializando quer queira, quer não. Agora, tete a tete, o contato é outra coisa, né? A gente precisa das pessoas, a gente precisa do convívio. E quando as pessoas falam e chegam na conclusão de que ah, não, eu prefiro que fique assim, aí é preocupante. Eu acho, nossa, é é algo a se pensar e buscar tratamento
1: Eu tô errada? é, não eu, eu entendo o que vocês falaram mas eu acho que assim, no caso são pessoas que não estão agregando mais, né, na vida delas é, não é de todo mundo, né, de algumas pessoas então...
2: ah, entendi ah, não, eu também
1: é <risos> <risos> Não é de todo mundo, não. Só algumas Minha. pessoas. Só. Com toda certeza, amiga. É. Não, a
2: gente vou pegar, pôr numa caixinha quem a gente quer manter e as outras que você quer tirar fora. Vixe! Ah, sim, com toda
1: certeza. É, eu acho que... Inclusive, isso, né? Essa pandemia mostrou muita coisa, né? Pra gente. Coisas ruins demais, né? E, e aproximou também de pessoas muito boas, né? Eu conheci muita gente, não sei se vocês também, conheci muita gente na pandemia. E, também. Né? Também. É, e também. Pessoas legais também. até, né? E aí, isso é bom, né? Fazer novas amizades. Eu fico feliz, assim.
2: Eu passei a ter mais proximidade com amigas é, que eram mais distantes, assim, que eu não via sempre. Uhum. Né? Passei a, a conversar mais pelo celular. É, amigas que não eram, não tinha grandes afinidades, mas que eu passei a ter com essa pandemia, sabe? E. Ah, isso foi muito bom, foi muito bom. É, você sabe que outro dia a gente vai. Eu acho que eu passei a me reinventar também. Às vezes eu não lembro, mas a gente passa a se reinventar. Eu passei a entrar nessa vibe podcast. E aí eu comecei com o podcast da Maite, podcast que ela ouvia, podcast do Marcelinho que ele ouvia. E aí eu vi de uma moça que falava assim, ai ah, gente, eu sou minimalista. É, eu acho que a gente não tem que ficar fazendo novas amizades. Eu acho que a gente tem que manter as que a gente tem E continuar reforçando as amizades que a gente tem Porque dá muita preguiça de conhecer novos amigos E os nossos, esses novos amigos nos conhecerem Então mantenha as que você tem eu falei, não, É tão bom conhecer novas pessoas, novas amizades Novos pensamentos, novas culturas né? Eu falei, ah Aí não tá, e aí você passa a ser mais crítica, eu acho que na pandemia, né? De tantas lives que eu ouvi, comecei a ver de pesquisadores, ouvi a Átila, é, o Átila entrevistando pesquisadores é, antifascistas, antirracistas. Aí ah, isso me agregou muito. Eu não eu não terminei, não finalizei minhas pós, meus cursos. Mas eu vi muitas lives de pesquisadores. Isso é tudo bom, né?
0: <risos> eu acho assim, que quando a gente não faz amizades novas, a gente fica muito na nossa bolinha. Aí a gente não conhece novas pessoas, novos gostos e fica só resumido naquilo. Eu acho meio chato. Mas, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como vocês mantêm a relação com a amizade de vocês durante a quarentena? Porque comigo, particularmente, está sendo um pouco difícil. Porque as minhas amigas quase não, quase não me mandam mensagem. E aí eu acho que só eu que estou passando pelos problemas psicológicos que eu estou passando. E aí elas estão super bem. Que elas não estão falando mais com ninguém. Então lá. E aí eu fico nesse. nesse, nesse questionamento para vocês como é.
1: Ah, então, olha, é, algumas amigas eu converso mais. E depende também, né, amiga? Esther. Tem dias que... tem semanas que eu converso menos, né? Aí, ah, é assim, depende da semana. Tem umas amigas que eu converso mais uma semana, outras menos. Outras que eu não consigo conversar. É, gostaria de conversar mais, mas... Realmente, assim, tá difícil o tempo. E eu tenho que... ultimamente tô até... Correndo das lives, né? Porque até eu já expliquei isso a Esther, mas não é por falta de, de vontade, mas é porque eu não tenho tempo. Né? Eu comecei a fazer após, eu tô fazendo um curso que vai terminar essa semana, aí eu já comecei um outro que vai terminar só no fim do ano, eu tenho mais um que tá rolando também, e aí tem aqueles webinários, não sei, não sei se vocês gostam de assistir webinar. E tem vários acontecendo então eu não tenho tempo às vezes de, de conversar com todas as amigas e os amigos que eu gostaria né e tem uns que eu converso mais, mais mesmo e se não fosse os amigos eu acho agora também nesse tempo de pandemia seria bem mais difícil sabe, Maitê? Então às vezes você poderia você chamar elas né? às vezes elas também estão esperando você mandar mensagem, perguntar, e aí vamos, vamos fazer uma live ou ah, uma chamada de vídeo, né? Para vocês se verem. E é importante. É Para mim foi muito importante os amigos, sabe? Assim, nesse, nesse período. Uhum.
2: Concordo com a Mátia. Eu sempre pude puxar o rolê. Na minha infância, não, na adolescência não, porque eu era mais tímida. Mas hoje, assim, eu já puxei muito rolê, sabe? Tipo assim, como diz a Afra, é... Eu sou cara de pau. Eu tô com vontade de conversar com uma pessoa, faz milênios que eu não falo. Por exemplo, uma amiga de infância, lá de Orlando, de Analisa. É... Demora, porque ela também tem os filhos, eu acho que é difícil pra ela, é corrido. Mas eu, na cara de pau, eu chamo uma hora, eu sei que ela vai falar comigo. A parte dos nossos acho que sim, e a gente manda longos áudios assim, ou nos abafos ou para colocar um dia, as novidades. Então, eu acho que é tomar essa atitude, né, como a Paty disse, né, filha? Às vezes é, eles devem estar no mesmo pensando igual você ou naquele mesmo desânimo, né? E acaba ficando naquele mundinho, né? Por isso que às vezes é importante falar ó, oh, oh, tudo bom? Vamos fazer uma chamada de vídeo, conversar. Né? ter essa sinergia, é, que muitas vezes é falta de atitude, né? e de se recolher no seu mundo. Então, é desprender de, de orgulhos ou de achismos, de, achismo, de ah, esses amigos não procuram a gente, e seguir em frente, né? chamar os amigos, conversar. A gente não sabe o que passa na cabeça, né?
0: É, às vezes eles estão pensando a mesma coisa. Exato.
2: Mas é isso, né, amiga? Sim. Eu tava. Eu, eu, eu acho que as lives. Eu me, me descobri também. Eu não imaginei que eu gostava de stand-up. Ah, é? Mas aí eu vi quando a gente dormir, fica ouvindo stand-up. <risos> gente, é uma coisa. A outra, sabe? <risos> <risos> Aí acordo, ouvindo stand-up. Esse que você falou, amiga Paty, uh -huh. do we webinar, eu não conheço. Webinar? Webinar.
1: Ah, é. O seminário pela web. Seminário.
2: Ah, Não lembro o que você falou.
1: É, eu Era... fiz um Esse... internacionais, foi legal, foi muito bom.
2: Depois você me passa, é. eu
1: vou ver. Quando tiver outro próximo que tiver internacional, vou te chamar. é legal. Ah, e os daqui também, lógico, né? Verdade.
2: Passa assim, é Ita.
1: Passa. Né,
0: então filha? é isso, gente. É. Eu acho que então eu vou perder esse, essa barreira. E falar com meus amigos <risos> E e é isso alguém, me quer falar, alguém quer me falar alguma coisa?
1: Não, só quero agradecer Foi Muito bom estar com vocês duas E que venham próximas
2: Sim Muito bom
0: É muito legal, né?
1: Ah, eu gostei bastante de conversar com vocês.
0: É, o podcast
2: também. foi o da quarentena. <risos> e aí, legal que todo mundo, quem quiser seguir a página Vivas e Livres, vai estar lá os artigos, milhares de artigos da Paty,
1: falando é. da
2: sua luta. É, é. da União das Presas a Lu formou o um grupo aqui em Ribeirão Preto. Né, Pati?
1: Sim. Pode me seguir é, no Instagram.
2: Mais...
1: União das Pretas RP. Verdade,
2: União das Pere... Pretas RP. Trabalho maravilhoso.
1: Ah, obrigada. Está sendo construído. Sim.
2: Então tá, é
0: gente. Eu amei. <risos> Obrigada, Pati,
1: por participar do nosso podcast. <risos> Obrigada, Pathy. Eu que te agradeço. Amo, Obrigada, te amo também, <risos> amiga.
0: Tchau. Até o próximo episódio.
1: <risos> Até. Até.